0: Dobrý večer, Vitajte v Kacečku na diskusii denníka N. Či naozaj v Kieve nie je vojna, ale nielen o tom. Veľmi sa teším, že dnes sem prišli draja skvelých hostia. Petra Prochacková, reporterka za Českého denníka N. Analytik je dlhoročný expert na Ukrajinu zo spoločnosti pre zahraničnú politiku Aleksandr Duleba. Uh, môj kolega, uh, vášnevý, uh, jak sa to sklada štýlej tá dielka, uh, ználec uh, armády a tak, všetky vojenské techniky, Roman Pataj. Uh, autor vývoja bojov uh, a ja, ja som Irek Toda. Na začiatok krátky citát uh, z knižky, ktorú si to môžete kúpiť od Ostapa Slivinského, Slovník vojny. Tam vzadu je potom na stole, ak by vás nejaké knihy zaujali z našej produkcie, tak si môžete kúpiť. Je medzi nimi aj on, táto, Sloboda. Slobodu, slobodu ti nikto nevybojuje, nikto ti ju nedá, nedaruje a od nikoho to ani nemožno čakať. Môžeš si ju vytvoriť, len ty sám. Veru, handmade. Na slobodu neexistujú továrne, je to exkluzívny tovar, hovorí Vadim. A myslím, že všetci súhlasíme s ním. A, takže, Petra, na teba mám hneď prvú otázku. My tu máme takú pomerne novú vládu, ktorá sa nevyjadruje veľmi pekne o, Ukra- o Ukrajine. A, dokonca ju vyzýva na to, aby sa vzdala svojich území. Hovorí o tom, že v žiadnom prípade nepodporí, keby chcela byť členom NATO. A dokonca náš premiér hovorí, že v Kievu Není žádná vojna. Jako to vnímáš ty teda? Jako se na nás pozeraš?
1: No víš, tak my jsme na tohle docela zvykli. My jsme ještě nedávno měli prezidenta, který říkal jako podobné věci a uh, taky jsme byli v chvíli v takové fázi, my jsme ho měli hrozně dlouho, ale jo, no, tak třeba vás to taky čeká. Uh, uh, my jsme uh, nejdřív jako na všechno hrozně... Re- Strašně nás to rozčilovalo, podobně jako vás, protože on takové neomalenosti vypouštěl z úst neustále. Už po roce 2014, když byl anektován Krym a byly vlastně ty první útoky na Donbass, tak on to strašně spochybňoval. Vlastně to bylo hrozně podobné vašenou, vašemu panu premiérovi. A my jsme se tak jako časem naučili, ho trochu ignorovat, ale byli jsme trochu v jiné situaci, protože u nás ten prezident až tak nic moc nemohl provádět fakticky. Takže tím chci říct, že my se na vás díváme vlastně s pochopením. Trochu jako vás litujeme, ale my taky máme sví, který nám tam možná přijdou za chvíli a budeme na tom podobně, tak nějak tak asi musíme držet spolu, no tak co se dá dělat? Přece jenom ti lidé vzešli z nějakých voleb tak se musíme snažit, aby ty příští, nebo vy se musíte snažit, aby ty příští dopadly Dopadly jinak, no. Ale jinak jsou to samozřejmě holé nesmysly a takové neomalenosti části asi provokace. To třeba bylo typické pro Zemana, že on věděl, jak nás vytočit, tak to dělal, tak na to neskočte, jo. až vás bude jako schválně vytáčet, tak se usmívejte, protože to Zemanovi třeba dělalo největší radost, jo, když my jsme zuřili právě, víš, tak bacha na to. A jinak jsou to hlouposti samozřejmě.
0: Saša, ty to jako vidíš, že náš premiér se tak, odváží, tak do a zároveň pově, že Kjeve nič není. Tam nič sa nič nedieje.
2: Ako Považujem to za nezodpovedné, pretože predseda vlády má informácie dostatočné. Je to človek, ktorý je primárne informovaný nielen z našich zdrojov vnútorných, z NATO, z Európskej unie, má partnerov. Čiže prečo to hovorí? Pretože myslím si, že je on taký politický cynik a ide mu hlavne o toho voliča. Problém nie je to, čo Fico hovorí. Problém je to, že tu máme na Slovensku ľudí, ktorí to chcú počúvať. Fí sa to hovorí preto, pretože tu máme ľudí, ktorí to chcú počúvať. To je náš problém. A jeho osobne komentovať, myslím, že to je zbytočné.
0: Roman, podľa teba, ako vyzeráme v očiach ostatných európskych krajín? Lebo trošku to zjednoduším, ale v podstate sa dá povedať, že v tom Európskom klube, Európskej únie 27 krajín sú len dve, ktoré otvorene vystupujú proti tomu, aby sa Ukrajine pomáhalo vojensky. Slovensko a Maďarsko.
3: To si netrúfam povedať, že ako vyzeráme v očiach všetkých európskych krajín, ale z toho, čo viem, ako sledujem vojnu, ako sledujem účty, ktoré tú vojnu sledujú, tak predtým, ako sa dostal Robert Fico k moci, tak, tak na Twitteri, Telegrame a podobne, tak boli dvaja zlodusy v Európe. Jeden bol Putin a druhý bol Orbán. A v okamihu, ako Robert Fico začal rozprávať tieto svoje nehoraznosti, tak pribudol aj on. Čiže Európa v očiach tej bubliny, ktorú ja sledujem počas vojny, tak Európa v očiach tých ľudí má zrazu trochu zloduchov a má tri krajiny, ktoré sú opovrhnutia hodné. mňa to veľmi mrzí, ale veľa ľudí to tak vníma. Je to aj povrchné, pretože zabudli na to, ako sme my ešte pred pár mesiacmi jednoznačne Ukrajinu podporovali, ale žiaľ, takto to funguje. Príde nezodpovedný politik, ktorý rozpráva to, čo rozpráva Robert Fico a ľudia, ktorí nám pred pol rokom tlieskali za to, ako Ukrajine pomáhame, zrazu hovoria, že to Slovensko je, je zlá krajina a ľudia, ktorí v ňom žijú, stratili kompas. Pričom to, že my vieme, že ten kompas stratil Robert Fico a jeho podporovatelia, my to síce vieme, ale tí ľudia na západe, ktorí to sledujú, to nevedia. Takže naozaj vnímam to tak, že vnímanie Slovenska vo svete, v Európe, sa veľmi výrazne zmenilo.
2: A... Ja, ja len dodám, keď ste teraz skončili k tomu, lebo jedna vec je vnímanie, s tým súhlasím, pretože to sú slova, ktoré proste on používa. Ale kľúčové je, že či naozaj zmenil dač reálne na tej politike, nezmenil nič podstatné. Okrem toho, že Keca, 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 ale tri kľúčové veci, k- pre, ktoré sú dôležité pre Ukrajinu. Vojenská podpora. Fico hovorí, ani náboj pre Ukrajinu, no tak e, vlastne tento rok ich vyrába, teda uvidíme, jak sa naplňate plány, pretože trošku to všetko meška. ale keď sme ešte pred vojnou vyrábali tu na Slovensku asi beňak 10 tisíc tých, nábojov kalibru, pre kalibre 155, čo je štandard rozstrálecké municie do tých systémov to. tak minulý rok to bolo tak pre 50, má to vyrást na 150 tisíc. Čiže Fico hovorí ani náboj na Ukrajinu, ale reálne to je, čo je dôležité pre Ukrajinu. Vojenská podpora výroba municie pokračuje, vyrábajú sa Zuzany, aj keď takisto tam je skls veľký, vyrobili zatiaľ z tej objedná nejaké dva kusy, ale, 14, ale vyrába sa to. Opravuje sa ťažká vojenská technika. Tak Ukrajinci sa pýtajú, že teda dobre, on hovorí, že už ani náboj, ale reálne ako Slovensko vojensky pokračuje aj za tejto vlády v podpore Ukrajiny. To je prvá vec, kľúčová pre nich. Druhá, to je ten balík, o ktorom sa ešte budeme baliť, tých 50 miliard, ktoré teraz schválili. No tak on, keď bol na prvom samite ako predseda vlády, tuším ešte v oktobri minulého roku, to bol druhý deň, hneď dostal dôveru parlamente bol na tom samite. Povedal, že teda my to podporíme, my s tým ako nemáme žiadny problém. Mal tam také nezmyselné dve podmienky, ktoré sú nezmyselné, ako že prístup slovenských firiem k tendrom, lebo to z legislatívy proste tak bude. Ako dneska Orbán povedal, že čo dosiahol, hej, že sa bude prehodnocovať tá pomoc, čo zase nie je pravda, ale to sa k tomu ešte dostaneme. To sú politici, ktorí potrebujú hovoriť tým svojim voličom, ktorí chcú to počuť, čo ako im hovoria, že teda to vlastne je všetko dobré, len všetko je vlastne reálne inak. Čiže podpora Ukrajiny je, 50 miliard je je to absolútne kľúčová vec pre Ukrajinu. Slovensko nebol žiadny problém v tomto. Tretia vec sankcie proti Rusku, kde povedal Fico, že máme problém, teda jadrová energetika. Ale to by nielen Ficová vláda povedala, to by aj Odor povedal, to by aj Heger povedal, pretože jednoducho mi stále nemáme vyriešené vlastne náradné palivo do tých našich reaktorov. Sme ho proste potrebujeme zatiaľ, máme zásobu teraz nejakých pár rokov, ale potrebujeme to vyriešiť. Čiže reálne on nič nezmenil podstatné, akože ani z hľadiska vojenskej podpory, ani z hľadiska blokovania, ako európskej integrácie, alebo podpory EÚ, voči Ukrajine, on nezmenil nič. A my sa tu, jak Don Kichot, bavíme s nejakými chymerami. Ja súhlasím, že ako vnímanie je zlé, ale tak ma aj my, realisti, trošku a pozriem hmm. sa, na, ako jedna vec sú reči a bohužiaľ, ako máme tu populizmu na Slovensku toľko, že by sa dal proste krajať, ale tak sme rozumní ľudia, tak skúsme oddeliť proste to, čo sa hovorí, od toho, čo sa robí. A uficia je to asi vždy naopak.
3: Ešte, ak, ak môžem na to zarebovať, samozrejme, sám som písal o tom, že tá reálna politika nezodpovedá zatiaľ ficovej retorike, ale to zasa neznamená, že my sa môžeme tváriť, že to nie je nebezpečné, pretože on tými rečami mení krajinu. On ju mení postupne, dlhodobo a napokon vidíme to, vidíme to v Maďarsku, kde aj Európa, aj my všetci, možno aj samotní Maďari, dlho podceňovali Viktora Orbána na jeho činy a hovorili si, však sú to len reči. Vidíme, kam tie reči dospeli. Čiže ak dostane Robert Fico čas, tak ja si nie som obec taký istý, že sa reči nezmenia na skutky a ja by, som, ja by som nebol v tomto taký pokojný. Ale áno, samozrejme treba mať na pamäti to, že zatiaľ tie činy Roberta Fica sú také, ako hovorí pán Duleba, ale to neznamená, že by sme si mali vnávnuť rukou a povedať si však nech si rozprávať, čo chce, ale podstatné je to, čo robí. S tým ja celkom... nesúhlasím. Ani ste to tak nepovedali samozrejme, ale keby mal prevládnuť takýto pocit, tak s tým ja nesúhlasím, pretože reči sú veľmi nebezpečné.
2: Ja len jednu vetu k tomu dodám, že ja súhlasím s vami, že to, čo hovoria nemiestne, je to nezodpovedné, preto vlády by sa zodpovedný za Slovenskú republiku nemal takto vyjadrovať. Hej. on sa tak vyjadruje, pretože je tu časť obyvateľstva, ktoré to chce počuť. Čiže on to hrá doma. Takisto ako Orbán dnes po samíte, hovoril o svojom víťazstve Bruseliče, vôbec nie je pravda, ale potreboval tomu svojom voličovi povedať úplný opak. A ten volič mu akože hovoril, ja viem, že je tu tá hrozba, že slova oni sa stávajú čimmi, ale toto on útočí vlastne, on ohrozuje Slovenskú republiku týmto viac, než reálne akože povedzme, aj naše vnímanie v Ukrajine. S tými Ukrajincami bavím, ako priebežne. Oni mi hovoria, hovorí, keď nás nechcete podporať. Dobre, nepodporujte, je to vaša vec. Len nám nehovorte, že toto je vojna Ameriky proti, Ru- proti Rusku. Toto je vojna za našu slobodu, za našu krajinu. Aj toto im vadí najviac tých Ficových rečí. A nie to, že im hovorí, že sú skorumpovaná krajina, že im nič nedá a neviem čo všetko, ale to, že proste, toto ich najviac dráždi Ukrajincov. Ne? Keď počujú, že proste toto je vojna Ameriky proti Rusku a nie ich vojna. Ja by som nadviazal
0: na to, čo povedal Roman, že všetci poznáme proste dlhé roky Roberta Fíza, že je to cynický populistický politik, ktorý vlastne, ale po, po, ja, po vlastne vražde Jana Kuciaka a vlastne ako keby prehral a potom sa z neho stal otvoril úplne brány všetkým konšpiráciám a, a agresivite a tak ďalej. Ale problém je ten, že vlastne on tým, že ak púšťa tieto názory alebo tieto klamstvá a dezinformácie a znevažuje vlastne Ukrajincov, ktorí bojujú za svoju slobodu, že, že vlastne on to robí vo veľmi nebezpečnom čase, robí to, keď za našimi hranicami je najväčšia vojna druhej svetovej vojny a že či to nehrozí, že nastane niečo ako taký mníchovský moment, že proste my vďaka týmto rečiam, ktoré Fico šíri a sú pomerne populárne z nejakého dôvodu, možno aj preto, že tie alternatívne médiá majú veľký vplyv, veľký dosah, že či naozaj my by sme nemali skutočne zbístriť pozornosť, aby byť primerane citliví tým jeho hrubým vyjadreniam.
2: Bez debaty, alebo tu ide o Slovensko v tomto prípade, to je o našej politike, to je o tom, ako sa tu robí politika a kdo ju ako robí. Tak jednoznačne, že to je ako bez debaty. Lebo asi keď sa pozrieme na väčšinu krajín EÚ, tak tam
0: opozícia alebo vláda sa väčšinou aj v Českej republike vlastne, uh, Petra, vy to máte tiež tak, nieže veď v podstate aj keby sa Babiš dostal k moci, tak by nezačal robiť prorovskú politiku.
1: Ne, víš, ja si myslím, že to vlastne je trochu jinak a asi se to týká i pana Fica, to je prostě kšeft. Tak dokud to bude výhodné, tak lidé jako Fico a Babiš budou dělat to, co je výhodné. Než bude výhodný prodávat Ukrajině Zuzany, tak jich budete vyrábět co nejvíce a budete je prodávat Ukrajině, protože to jde a máte z toho peníze. Ale jenom jako, jako zajímavost, když jsme se nedávno s kolegy v Čechách bavili o tom, kolik vlastně jako Česká republika, která naše vláda dost jako staví na ovdiv to, jak pomáháme Ukrajině, jak tam pan premiér Fiala byl první v Kijevě já nevím co všechno, Takže to spočítáš na penízky, tak to moc není. Protože my jsme za ty staré zbraně, kdy jsme vypráznili ty sklady, dostali jiné, takže se nám to taky jako hodilo, víš? ono někdy jde o toto jakoby podat, a protože u nás to obecenstvo, zvláště z počátku války, chtělo slyšet, že pomáháme Ukrajině a prostě padlo to na úrodnou půdu, to, že Fiala jel do toho Kijeva. Většina Čechů tomu prostě tleskala. Tak to říkal, ale já bych do té politiky moc jako nepletla ty mravní imperativy. Jo? Já mám takové obavy, že u politiků... U většiny z nich, aby jsme je neházeli do jednoho pytle, hraje velkou roli to, jak ta jejich slova dopadnou na jejich voličskou základnu. A Pokud by bylo jako krajně nevýhodné u nás hovořit o tom, že je třeba Ukrajině pomáhat, tak by se i, ten, i ta retorika u nás, obávám se, jako změnila i u lidí, u kterých teď to pokládáme jako za součástí jejich politické osobnosti. Toho se fakt bojím.
0: A ta poznámka vlastně o tom, že to, vlastně pomáhá Ukrajině, je velmi zaujímavá, lebo keď se pozrýme na, na ty čísla, tak Slovensko z toho východce velmi dobré, ak sa nemýlim, tak Spojené štáty sú, na, sú vysoko, potom, potom je tam pobalské krajiny, Polsko a potom sme tam v podstate hneď my. Že to je vlastne ešte dedictvo v podstate trochu aj teba, Saša, Ty si bol poradca premiéra Eduarda Hegera, ktorý veľmi, veľmi aktivne, veľmi otvorene vystupoval na podporu Ukrajiny a tam aj tam išiel, aj s českým premiérom. Čiže, čiže vlastne z tohto pohľadu ešte stále na tom nie sme úplne zlé a sme vlastne lámali, boli sme jedny z tých, ktorí zlomili tabu, že sme im dali tú S300, jedinú, ktorú sme mali, alebo teda jednu z mála, čo sme mali. Čiže sme zlomili to tabu a tých tabu proste padlo veľa, že tiež sme ako keby na začiatku tomu celkom pomohli.
2: No, uh, hej. Musím povedať, spolu s Českou republikou, lebo vlastně prvé dodávky těžkých zbraní na Ukrajinu, to bylo na prlome marca a za začetku aprila.
1: A jsme za to pak něco dostali přece, ale to jsme nedali jen tak.
2: Ale tak to poviem, dostali jsme ten uh, evropský nástroj, měru, često když se to jakože prepláca, tak to je do 50% max. Čiže aj my, keď sme dávali už nové Zuzany, tých 8, ktoré si vláda objednala roku 2018 a prišli vlastne 22, nejak apríli, sme ich poslali na Ukrajinu, tak takisto vlastne sa preplatili. Tam sa to neprepláca na 100%, čiže prepláca sa 30 až 50%, 50% už je akože dobré. Čiže keď dávate nové zbranie, tak ich predá... to je polodar, nie je to akože úplná akože kompenzácia, pokiaľ ide o tie staré, ako tú sovietskú municiu, sovietské zbranie, tak áno, to proste, za to by už nikto nič nedostal. Takže za to sme akože ešte dostali niečo, ako keď sme toho dovzdali. No ale boli dva také, a to si Ukrajinci veľmi dobre povedomovali a veľmi vlastne si to vážili dve, tak, dva také momenty v tých dodávkach zbraní, že v začiatkom toho apríla my sme prelomili to tábu, ale spolu s Čechmi, lebo si poslali prvé tanky. Zde tiež staré ale to bolo nejakých 17 tankov, tuším, a my sme S-300. A to vlastne dovtedy to boli Javeliny, Stingery, čiže ľahšie zvrane, a to boli prvé ťažké, ťažká vojenská technika, a potom už išli ďalšie. Poliaci sa pridali a, a už sa to spustilo, čiže to si veľmi vážil. A potom tie stíhačky, tie MiG 29 to tiež v podstate tá debata, že sa to posunulo aj s tými F-16-kami, že už tam majú prísť, tak tedy trebalo... My sme pomohli zlomiť ten ľad keď sme sa rozhodli, tie, my tie stíhačky tam odovzdate. A ja, to je takisto. Áno, boli sme prví. Áno, môžem povedať, že tá Hegerová vláda, lebo poviem to takto. Jako, máme tu 25 blbcov, ktorí boli dneska akože v Bruseli na samite a dvoch múdrych, hej, ktorí vedia, že to je všetko celé akože inak. Hej. Ale tých, ja som vám možnosť, lebo ešte si spomínam, keď teda, lebo Heger bol vlastne prvý predseda vlády, ktorý 10. marca, keď začala vojna aj 24. februára na samite mimoriadnovo Versailles dal na stôl ako partnerom vlastne plán, ako integrovať uh, Ukrajinu. Je to nevyhnutnosť. Mohli by sme teraz hodiny baviť, že prečo je to nevyhnutné. Hej. Prečo, povedzme, Južnú bolo potrebné integrovať po tej grecko-tureckej vojne. Prečo po juho-slovanskej vojne bolo potrebné integrovať vlasti celý ako tento náš priestor. A prečo teraz po tejto vojne bude nevinuté integrovať, vlastne rozšíriť Európsku úniu, To je jedna obrovská téma, ktorá nás čaká. Ale tedy, keď sme sa o tom bavili, hej, a to od marca, vtedy on nebol s českým premiérom tam spolu, ona ho potom ho pozvala Ursula, keď išla 8. apríla, Ursula von der Leyen, lebo dal ten návrh. A išiel tam Borov, Ursula von der Leyen a vlastne pozvali Hegera, pretože on dal ten návrh, ako to zorganizovať. Ale všetci vedeli, že znovu sme v tom momente, ako po grecko-tureckej vojne, jak po ľuhoslovanskej vojne, a že keď to chceme riešiť, tu proste EÚ na výber. Hej. Ale hlavne, ja si spomínam tie rokovania, lebo on mal dve kolečka rokovaní s každým lídrom EÚ medzi marcom a 22. júnom 2022, keď sa rozhodovalo o tom kandidátskom štatute. A to vlastne absolvovalo, alebo offline, alebo online. Bola dohoda s prezidentkou, kde sa dalo aj s ministrom zahraničných vecí. Akože sa t- sl- fakt sme na tom robili, lebo zase, ako hovorím, že napríklad s poľakmi sa nechceli všetci baviť. Jako boli krajiny, hlavne severské, Benelux a tak, že proste oni sa, ako tie tá politika sa dá robiť, keď máte dobré argumenty, my sme ju robili taký zoznam otázok, ktorí boli proti jej, že prečo každú otázku sme rozobrali argumenty na to, že prečo to má byť inak. všetci naši veľvyslancí v členských krajinách EU dostali vlastne taký manuál. To doručili vlastne ešte pred tým summitom dve kolečka rokovaní a ešte s tými skeptickými krajinami sme mali na také poradcovskej úrovni s deviatimi, akože rokovania. Čiže viem, zážil som, si, to bol to pre zážitok. A jeden argument fungoval u všetkých týchto rozhovorov, kľúčových, či v Paryži, či v Berlíne. Predstava, že nás táto vojna, ak buď Rusko uspeje, vráti do 60. rokov. Do 60. rokov z hľadiska nemáme nič. Posledná dohoda, ktorá vlastne regulovala vzťahy medzi Spojenými štátmi a Ruskom, vlastne jadrové zemladie už proste nič nemáme. Nič. To je to ako po karibskej kríze, keď sa to celé začalo budovať a sa niečo vybudovalo, boli tie dohody stále potom vlastne start a tak ďalej. Potom do toho prišli Niemc, ostpolitik, pragmatizmus, vznikla KBS, OBS zmluva o konvečných silách. Celý ten režim, čo sme tu mali, teraz nemáme nič. Hej. Čiže vlastne my teraz musíme veľmi dobre pochopiť, o čo sme prišli, aby sme no, vedeli. Ta, Ale nechcem... nechcem to prv... sa chcem vlastne opýtať Ale ten argument poviem, lebo to sa ukazuje, prečo teda ten pomer tých 25 hlúpych a tých dvoch múdrych. Hej. Ten jeden argument, ktorý fungoval všade, táto predstava, že sa budeme musieť vrátiť do vlastne stavu, kde sa budeme musieť pripravovať na vojnu. Hej? Že zabudníme na modernizáciu, na zelenú tranzíciu, digitalizáciu. Budeme zbrojiť, to bude príprava vlastne na vojnu, ktorá môže teoreticky kedykoľvek akože začať. Zmilitarizuje to naše štátne rozpočty, zhorší to kvalitu života v každej európskej krajine a kto toto potrebuje. A toto bol taký už akože klinec, to, aj keď sme mali Nemci ešte týždeň pred tým samitom nevedeli, že aké budú mať stanovisko. A nakoniec, keď sme mali ako tieto debaty a sme to celé ro- ako rozobrali, hej, všetky tie detaily, tá predstava o tom, že to zmení životy všetky. To sa týka všetkých. Hej, a nikto to nechce. Teda tých 25 to nechce a uvedomuje si, že o čo ide. Máme tu dvoch, ktorí hovoria, že to je celé inak.
0: Nejak, no, to sa chcem spýtať, že teda skúsme sa vcítiť uh, do tej situácie, že vlastne dvaja ja múdry, a Fico Orbán, oni tvrdia, že, že to sa nedá vyhrať vojenský a že prestaňme dávať Ukrajine zbranie a že potom príde rýchlo miera. Dobre, a tých 25 krajín, proste, keby to bolo tak jednotoké, prečo to tých 25 krajín akože neakceptuje, hej? Čiže moja otázka vlastne naváza, že čo by sa teda stalo? Uh, Petre, čo si myslíš, ako by to vyzeralo, keby že Západ prestane dávať zbranie Ukrajine?
1: Západ, na to Roman je väčší odborník. Uh, že... Tak Roman
0: prvý. No, keby Západ prestal
3: dávať Ukrajine, tak Ukrajina by vojnu. Je otázka času ako rýchlo, ako veľmi, ale určite by ju prehrala. Pretože v zásade ukrajinská armáda je aktuálne závisla od dodávok munície, o ktorej hovoril pán Duleba, od dodávok moderných zbraní, od dodávok akýchkoľvek zbraní. Aktuálne teraz práve Američania rozbehli, rozbehli Joe Biden a jeho administratíva rozbehli taký, taký trik, že keď už oni nemôžu dať peniaze kvôli, kvôli obštrukciám republikánov, tak urobia to, že dajú Grécku moderné lietadla a Griecko, Grécko ako vzďaky respektíve v rámci biznisu, tak sa zdá niektorých svojich starých zbraní, ktoré posunieme na Ukrajinu. Teraz prichádzajú z Kuwaitu, nejaké staré, staré tanky exoviecke, sovietské Čiže dejú, dejú sa takéto veci, vďaka ktorým je ukrajinská armáda stále bojaschopná. Ale pravdou je, že už sa obmedzili tie dodávky a teraz, teraz to znamená veľkú krízu na bojsku. A to to je dennodenné správy o tom, že tam chýba munícia, on, inde chýba munícia. Minulý týždeň sa objavila správa, to bola reportáž CNN, našli, išli do jednotky, ktorá bojuje pri Bachmunte a našli delostrelcov, mali úžasnú modernú hufnicu zo Spojených štátov a tí dielostrelci mu hovorili, no tak dnes sme dostali 4 dymové granáty. To bolo všetko, čo v ten deň dostali, čím, čím mohli čeliť ruským útokom. Takže toto je aktuálna situácia a keby sa to nepodarilo zmeniť, tak to bude čoraz horšie a horšie. Ukrajinci to chápu, čiastočne sa to snažia zmierniť to riziko tým, že masovo začali vyrábať drony, používať, sú v tom naozaj dobrí, ale to samozrejme pri, takej, pri tomto konflikte s, takej, s takou intenzitou nemôže stať čo dlhodobo.
0: Roman, čím to podľa teba je, že vlastne priznávajú to aj európske lídry, aj, aj v tom vyhlásení, kde bola aj Fialas, nemeckým kancelárom a estonským lídrom a ďalej, aj a to isté Fran- Francúzsky prezident Macron Priznávajú, že ne, ani sme aj nedodali to, čo sme im slúbili. Že ten milión tých nábojov a tak. Čo sa teda deje, že, že nebola na to Európsky zbrojený priemysel pripravený, nemal zásoby? Čo, čo sa dialo? Pán Romancov
3: napísal taký článok, že Rusi, Rusi chápu, že sú vo vojne a my si to odmietame priznať. Tak toto je presne to. Rusi. Rusko sa prispôsobuje tomu, že je vo vojne, prispôsobuje tomu mentalitu, ktorá vlastne v tom žila už roky vďaka masáži ruskej propagandy. No a potom, keď zistili, že nevyhrajú vojnu rýchlo na Ukrajine, tak tomu začali prispôsobovať kompletne ekonomiku. A to, ako, čo hovorí, že sme nedokázali splniť ani len tie základné záväzky, milión, milión granátov to kvalidru 155 mm, ktorý sme mali dodať do marca, dodáme 500 tisíc, No, uvedomte si jednu vec. Rusko aktuálne vynaklada na vojnu 30 až 40% svojho prostriedku štátnom rozpočte. Západ stála podpora Ukrajiny 0,2% vojenského rozpočtu krajín, ktoré tú pomoc posielajú celkovo. Keď si po- položíte vedľa seba tie dve čísla, tak je úplne jednoznačné, že u Rusko sa nedá poraziť iba vojenským, no sa dá poraziť ekonomicky, keby... keby všetci európsky a svetoví politici demokraticky pochopili, že naozaj je to možné. A ja si myslím, že to je možné, lebo tá obrovská ekonomická, technologická prevaha, ktorá je na strane Západu, keby sa aj uvoľnili krídla, ak mám byť patetický, tak tomu Rusko nemôže zdorovať, pretože Rusko dnes so zaťatými zubami sa snaží utiahnuť vojnu, ktorú vedie. Keby podpora Ukrajiny vzrástla, by sa muselo snažiť ešte viac a proste je okamih, v ktorom to ruské hospodárstvo, respektíve ruská spoločnosť, akokoľvek zmasírovaná, by nebola ochotná znášať tie dôsledky v takej miere. No tak toto je podľa mňa, to je podľa mňa recept. Možno naivný, ale zdá sa mi, že to matematicky dosť vychádza.
0: Petro, ty to ako vidíš? Myslím, že obi máme podobné skúsenosti, že vždy, keď vyrazíme, tak vždy, či to bolo pred rokom, pred dvomi teraz... Stále mají málo na těch nábojov.
1: No, teď myslím, že mají ještě méně než, než měli. Já skoro se všem s Romanem vždycky souhlasím a hrozně ráda ho čtu a teď trošku nesouhlasím, tak aspoň se tady nebudeme všichni tak notovat, že z toho geopolitického hlediska, ano, jasně. Tak přijedem tam na, na, někam mezi Mikolev a Herson, a teď tam vidíš ty obrovské hromady těch vystřelených nábojů, a je ti jasné, že se jede podle té sovětské doktrýny. To dělo střelectvo prostě střílí od rána do večera, ani se do ničeho nechtějí moc strefit. Oni prostě střílí proto, aby ti druhý nešli, a tam ti druhý střílí proto, aby tam ti nešli. Takže to je jako obrovská spotřeba. Když na chvíli přestaneš střílet, no tak ti se posunou, jo. Takže ta spotřeba. Ta dělostřelecké munice je obrovská, ale já bych nebyla úplně tak jako optimistická v té vizi, že když se ten západní svět jako si to uvědomí a spojí, že to prostě je vyhrané. Jako je spousty válek, války nemusí dopadnout spravedlivě. Jo, to, to bohužel bych jako si chtěla připustit. A je možný, že ani tato válka spravedlivě nedopadne. A druhá věc je, že my máme takovou jako tendenci, hovořit o tom jako svět a Rusko, jako za svět pokládáme ten euroatlantický prostor, spojené státy Evropu jako to nejbohatší, co na světě je. Ale zapomínáme, že je tady docela se jako zvedající část světa, která je buď neutrální k té válce, a nebo je naopak ještě na straně Ruska. A že už ten poměr sil není takový, jaký bychom se ho možná přáli vidět. Jo? A teď nemyslím jenom Čínu a Indii, ale i řadu jiných států, třeba i amerických. Prostě to Rusko dokázalo jednu věc, to se Putinovi povedlo, byla to jeho velká vize, že zase začal rozdělovat svět na takovou tu bipolaritu. Prostě, protože on si připadal, že ušlápnutý, ponížený, byla tady jenom Amerika, pak dlouho nic a pak nějaké prostě, pak prostě čína a pak někde daleko on. A on má teď pocit, že se mu daří vytvářet jakýsi protipol eh, tomu euroatlantickému prostoru. A, a ještě jednu jako poznámku k, Romanovi, co, k tomu, co říkal Roman, eh, jak se na vás, protože ono to souvisí s tím, jak eh, se na vás dívá ta Evropa třeba, jo, kvůli tomu těm tady nesmyslům, co pan Fico vypouští. Já si myslím, že jako je tady ještě část Evropy, který je to úplně jedno. A čím, protože my tady trošku taky trpíme zase tím, jako ten náš prostor, tady to Polsko a Česká republika a Slovensko, jak jsme blízko a byli jsme spolu, tak si myslím, že to prožíváme úplně jinak než nějaký španělé. Já jsem kdysi, jenom prostě na konec řeči, já jsem kdysi byla ve východním Timoru, což je fakt jako daleko. Asi tam málo kdo z vás byl a byla tam válka. A když jsem tam přijela, tak jsem viděla, jak ty lidi to jako proživou, byla to hrozná válka. Já to nechci vůbec srovnávat s válkou, kde je zapojená jaderná mocnost. Jo. Jenom chci říct, že ta vzdálenost má opravdu jako obrovský vliv na to, jak to ty lidi vnímají. A ty politici samozřejmě v těchto zemích zase zvažují. To, jak se to dotýká těch jejich lidí. A proto si myslím, že ten údiv nad tím, proč ta Evropa tak jako jednoznačně a velmi rychle nepostupuje a proč to není tak jednoduché, jak my to tady vidíme skoro z těch hranic s Ukrajinou. No protože jsou prostě dál a mají pocit, že jsem ty ruský... Najednou se zjistilo, tak ty ruský tanky ani nepřekročili ten Dněpr, no, tak asi nedojedou tamhle do západní Evropy. Ona ta válka může vypadat úplně jinak, může mít jinou podobu. Ten pokrok je obrovský za ty dva roky, technologický, jako poskočilo to o mnoho let, takže nám budou třeba vypínat elektrárny, to já nevím. Ale ta, taková takové ta představa, že, že, že se ty tanky poženou Ukrajinou a pojedou dál, ta si myslím, že už v Evropě není. A že tím to tak jako trochu ochladlo. No,
2: podle toho, že kde. No, čím toho, dál, že... tím no, méně. Já rozumím, to je dobrý argument s tím souhlasím, ale já si myslím, že tam je iný problém ako v tomto, lebo tí politici si to uvedomujú, aj španielsky, aj portugalsky, sa dlhodobo nezaujímali východná Európa, východné partnerstvo. Na rozdiel od tých, sa išli do Kypru. No ich, ich zaujímalo vždy Severná Afrika, proste ako to, to bolo vždy spory v rámci susedskej politiky, že kam bude EÚ, aké programy, či pre Afriku alebo pre východnú Európu. I my sme lobovali za východnú Európu, oni za tú Severnú Afriku, ale toto už je. Chápanie toho, aspoň môžem hovoriť, čo som si zažil teda, keď som sa s mal možnosť rozprávať s tými týmami, že jednoducho uvedomujú si to, že sa to týka všetkých, týka sa to aj ich, aj keď sú ďaleko. Problém Európy je v tom, že tu už nikto nečakal, že nejaká vojna ešte bude. Keď si pozrite na štatistiky SIPRI, to je Štokholmský inštitút, vlastne, ktorý dlhodobo monitoruje, vývinul vlastne výroby zbráni, obchodu so zbráňami, No tak my sme tu mali práve ten medzinárodný režim v tých 90-tých rokoch, keď sa zdalo, že už sme poriešili európsku bezpečnosť a tu už sa nikdy nič nemôže stať. Úplne transparentný vojenský režim v zmloho konečných silách, v zmloho otvorenom nebi, právot, inšpekcií vojenských, úplne, že otvorený vojenský priestor, že nebolo možné vytvoriť moment prekvapenia, aby niekto akože náhodou, alebo znenazdajky čiže my sme odzbrojovali. Keď si pozrite na výdaje na zbrojenie v Európe 90. roky, to šlo prudko dole, jak sa skončila studená vojna vo všetkých krajinách. Aj v Západnej Európe, aj u nás. Čiže tu už nik- my sme v šoku z tej vojny. A najväčší šok z toho majú Nemci. Jako hovoríme, že tu sú nejaké krajiny, ktoré prežívajú, ale ich treba pochopiť. Ale aj tú nemeckú politickú elitu, lebo oni, tá ich ost politik, ako hovoril ten Hans Dietrich Genscher, obchodujme so zelením ovoci my toho partnera zmeníme. Len obchodujme. Pragmaticky spolupracujme. Ale oni zjednotili Nemecko touto politikou. Oni vedeli, že keď sú zjednotili Nemecko, musia prekojený rozpor východ-západ. Preto vznikla KBSE. To bola nemecká politika. Vzniklo OBS, vznikol vojenský transparentný režim, zroširovala sa Európska únia a Nemecko sa zjednotilo. Oni to dosiahli, oni vedeli, že vyriešiť nemeckú otázku môžu, keď vyriešia európsku integráciou. A to sa podarilo. A teraz bolo to postavené na tej pragmatickej spolupráce, teraz celé sa to zrútilo. Čo 50 rokov fungovalo, dávalo obrovské výsledky, že oni mali svoje ciele, tej zahraničné, oni ich naplnili. A fungovalo to. Oni nechceli vedieť, že toto sa môže zrútiť, to bolo tak perfektné. Tak sme odzbrojovali spolupracovali, obchodovali s ovocím, so zeleninou aj so všetkým ako možným a sme si mysleli, že už je proste 19. storočie 20. už preč? Už sa to nemôže zopakovať. No ale zopakovalo sa to. Nemci, tento rok 8 miliard, teda odhad, čo Borel dneska ozvučil tiež, že teda je odhad, že 21 miliard bude pomoc vojenská vlastne pre Ukrajinu tento rok. To 28 bola za 2 roky tento rok má, má výraz, to sú obrovské zmeny. Ten milión sme teda ne, nenaplnili do marca, ale do konca roka sľúbil teraz. Dali sme 500 tisíc a do konca roka dáme milión. Čiže tu sa, tiež začala jedna firma vyrábať na Slovensku, dneska sú už tri. A proste ono sa to rozširuje, EU schválila ten program a vlastne na podporu výroby, vlastne tej municie, 8 krajín sa do toho zapojilo a to všetko, veď taká Constructa Defense. Oni 4 roky vyrábali 8 Zuzan. 4 roky. Teraz od nich chcú 16 za rok. Treba ľudí, treba výrobné linky a kde tých ľudí zobrať. Našťastie tu máme automobilky, tak môžu kradnúť z automobilov A akože, ako dať to dohromady takú výrobu vojenskú, ktorá tu už nefungovala, ej, z niť, z rýchlo, rýchlo, to trvá roky. Čiže sme v takomto... A ešte k tým Ukrajincom. Ja aj teraz... Áno, majú málo munície, nedostatok, sami to hovoria, že tento to napísal minister obrany v tom liste, kde vyzval európske krajiny, aby teda rozširili tú výrobu, že pomer je jedna k trom. že tie ruské strely na jednu ukrajinskú, ale pomer už bol minulý rok 10 k 1, 6 k 1, hej? keď Rusi utočili na Severodensk Lisičanské ešte vlastne v roku 22, akože v lete máj až, až, až júl. Hej, to bolo 10 kiednej, ono sa to zmenilo, je to teraz 3 kiednej. Jakože jasné, že je tam únal aj vyčerpano, že potrebujú schváliť zákon mobilizácii. Hej. Že sa musia zmeniť v tomto zmysle na Izrael alebo Fínsko. Že tá povinnosť vojenská sa nebude týkať len nejakej kategórie vekovej, že mužov, ale celého obyvateľstva. Hej. Tak, tak funguje Izrael, tak fungujú Fíni. Majú vlastne každý fín, každá finka prejde výcvikom a má nejakú proste špecializáciu vojenskú a potom raz za 2-3 roky si to chodia obnovovať na také kurzy. Čiže tak toto čaká Ukrajinu. A toto to nie sú populárne veci. Preto máme tomu, teraz... tomu
0: sa ešte dostaneme, a nepredbiehaj. Uh, dnes povieme si ešte hlav, niečo k hlavnej spravi dňa. Uh, dneska teda sa veľmi rýchlo uz, prijal riešenie o tom, že Ukrajina nakoniec dostane tú 50 miliardovú finančnú pomoc. Uh, bolo to pomerne šokujúco rýchlo, čo povieš Roman.
3: Vieš čo, šokujúco rýchlo, pre mňa ako pre povrchného pozorovateľa toho diania v Bruseli tak celkom áno, ale my sme ráno mali poradu, akorát o tom sme sa bavili a sme sa rozprávali, že kedy to tak asi celé upečú, no tak všeobecne sa zhodli, že to bude asi tak vo štvrtok večer niekedy a zholi aj náš, náš kolega z Napunku, veľmi múdry chalan, tak povedal, že počkajte, ale však aj naposledy to bolo veľa rýchlejšie a že ja by som sa vôbec nečudoval, keby to bolo už dnes. A my si povedali, že zoli optimista, no a stalo sa to, čiže asi to až také prekvapenie pre, pre insiderov alebo ľudí, ktorí sa tomu venujú, viacej nebolo, lebo asi tých signálov, že, že, že Orbán má dôvod ustúpiť, bolo veľa. Tak cez Financial Times vyšiel ten článok o tom, že ak... Ak nedostane rozum, tak to bude mať nejaké konsekvencie pre Maďarsko a jeho, jeho rozpočet. Asi to fungovalo. No ukazuje sa, že politici ako Robert Fico a Viktor Orbán, takých ich slabým miestom sú peniaze. A keď, keď príde na to, tak v tej chvíli sú ochotní uvažovať racionálne. Tak toto, a toto sa asi stalo a asi pochopili, že by, to, by ich to s tými peniazmi dosť
2: ak to môžem, môžeme, teda mám to skúsenosť teda, s tým samým predtým, ale tie samity. to nie je o tom, že oni sa stretnú jeden deň a to rozhodnú, to sa rokuje každý deň. To je ako 3-4 mesiace jednodenne, ako rokujú proste ľudia, ako argument sa, zisťuje sa, aké mať, proste rokuje sa. Tuto bolo jediná vec je tá, lebo on začínal ten samý dneska ráno o hodinu a pol neskôr, pretože ešte predtým sa s Orbánom stretla Ursula von der Leyen, kancelá shows prezident Macron a myslím, že Borel a aj Michel. No a potom sa pridali ďalší ešte. A, on potreboval z toho, on, takto, viete, on od samotného začiatku, on nie je hlúpy politik, on vedel, že toto neuhra. On vedel, že proste 1. februára toto bude schválené. A vedel to už od decembra minulého roku, lebo on mohol zablokovať rozhodnutie o začati prístupových rokovaní s Ukrajinou. Toto mohol zablokovať, lebo to sa nedalo riešiť inak. Tam musí byť koncenzus. Ale vyčlenené peniazy sa nedá zablokovať. Mali sme tu príklad fiskálneho paktu, keď to bola grecká dlhová kríza. A vtedy sme riešili vlastne, ako stabilizovať eurozónu. Nie všetky krajiny to chceli vlastne podporiť. Urobila sa dohoda medzivládna mimo zmluvný rámec EÚ. 20, vtedy to bolo 17 krajín, už sú skoro všetky tam, ale vtedy na začiatku. Čiže dohodli by sa krajiny, ktoré by chceli a tie peniaze by sa vyčlenili. A Orbán to vedel, čiže peniaze zastaviť nemohol, a on to vedel od samotného začiatku, čiže on potreboval nejaký taký výsledok, čo by mohol voličovi doma povedať, hej, že ja som proste akože veľký frajer, lebo ja som niečo si vyboxoval, ale nevyboxoval nič. Absolútne nič, pretože tie závery sú už ako zverejnené už nebude môcť zablokovať. On pôvodne, jeho predstava bola, že podmienka prvá bola mimo rozpočtu EU. Nie, lebo komisia požiadala o roz, revíziu rozpočtu Európskej únie. Na tom sa sťahuje legislatíva presná. Tam, keď európske krajiny členské to schvália, tak potom už manažuje realizáciu rozpočtu komisia. Už do toho nemajú ako tie členské krajiny zasahovať. Orbán chcel, aby to bolo urobené mimo rozpočtu Európskej únie, medzivládna dohoda to by mu vyhovalo, aby mohol vlastne do toho zasahovať. Hej, priebežne, hocikedy. Toto sa nepodarilo, výsledok je taký dneska, že je to súčasť rozpočtu Európskej únie, finito komédia už do toho nemá čo povedať do roku 2027. To, že sa to bude prehodnocovať, čo on vydáva ako za svoj hlavný úspech, tak v podstate nič sa prehod- tak bude, komisia bude dávať pravidelnú správu každý rok, toto si vymohol, a o dva roky, ak akože bude taká potreba, že môže znovu o tom hlasovať Európska rada, ale kvalifikovanou väčšinou. To si prečítajte dnešné závery, čiže Orbán už ako sám, alebo aj s Ficom nemajú ako do toho vstúpiť, pretože ak sa o toto ten balík tých 50 miliard bude prehodnocovať, tak iba kvalifikovanou väčšinou a na komédia. On vlastne prehral na plnej čiare, Jediné, čo dosiahol, je to, že vlastne teda dal ďalšiu úlohu Európskej komisie, aby každý rok robila report, ale ona, komisia by to monitorovala tak, či tak, takže s tým nejaký zásadný, akože problém, problém nie je. A druhou vec povedal, nezmysel, ale asi to chce počuť jeho voliť v Maďarsku, že dosiahol to, že na Ukrajinu nepojdu zmrazené maďarské fondy, čo má zmrazené ako v rozpočte EU. Ale to ani by nebolo možné, lebo by to bolo v rozpore s pravidlami ako rozpočto Európskej únie, ale vidíte, ja zase povedal niečo, aby ten jeho volič v Maďarsku ho považoval za nejakého výťaza, hoci je to volovina. To isté, čo povedal náš predseda vlády, keď bol v oktobri na tom prvom samite, že on podporí ten balík 50 miliard, ale aby slovenské firmy mali prístup k tendrom na obnovu Ukrajiny, ale však toto je vyplýva z legislatívy, aké nastav, každá firma ktorá spolňa kritériia bezhľadom, čo je Slovenska, Česka, akákoľvek, sa bude môcť prilásiť do tendru. Takže to sú také nezmysly, ktoré proste potom takíto politici hovoria svojim voličom, aby zdôvodnili svoje prehry. Oni, oni sú výťazí. Oni sú furt výťazí.
0: Ono je to dobrá správa tohto týždňa jednoznačne. To, to, že Európska unia sa jednotne rozhodla, že teda odblokuje tu pomoc, bez ktorej by veľmi zjavne sa ukrajinská ekonomika skolabovala ale zlou správou tohto týždňa je čoraz zjavnejší konflikt medzi vrchným veliteľom Ukrajinských ozbrojných síl Valériom Založným a prezidentom Volodymyrem Zelenským. Petra, ako vážne to podľa teba je? Lebo podľa všetkého ten konflikt je, je dlhodobý... Je, pro, je to prostě zjevné, že, že je.
1: No vážné to je. Vážné to je, i kdyby se teď už nic nestalo, protože to, že to vyplulo na povrch, že vypluly na povrch i takové ty detaily té pondělní schůzky, že je prakticky jasné, že Zelenský chtěl odvolat zalužného, on ho chtěl odvolat už dřív a ty jejich vztahy osobní nebyly idylické ještě, ještě, ještě před válkou, takže mohli si třeba i lidsky nesednout, ale v tuto chvíli je to hrozně, hrozně nešikovné, protože tak z mnoha důvodů za toho se okamžitě chopila ruská propaganda, ta to neuvěřitelným způsobem. Ale to by asi nebylo to nejhorší. Horší je, že když, ono, když, se, když se daří, když se daří na bojišti, když se daří na té mezinárodní scéně, no tak se let, které ty spory zatlačí někam do kouta a ti politici vystupovali velmi jednotně, vzpomeň si na začátku války ty fotky na sociálních sítích, ne? O, na, právě na tu jednotu toho politického vedení a vojenského velení se kladl hrozně velký důraz, protože ty potřebuješ, aby ti tvoji vojáci věřili, aby ti lidé věřili, aby byli ochotni k těm útrapám, které e, musí jaksi si musí strašně strádat, no tak potřebují mít v čele nějaké nerozhádané vedení. A teď se dařit přestalo, přestalo se dařit už před několika měsíci a jednak je tam samozřejmě, jako to v politice vždycky bývá, jako takové trošku to svalování odpovědnosti, někdo za to musí, nést zodpovědnost za to, co se třeba nepovedlo, to mluvím o té, o té jarní a letní ofenzívě. Druhá věc je ta mobilizace, to je to je věc, která bude mezi Ukrajinci strašně nepopulární. Zalužný chce povolat letos 400 až 500 tisíc mužů, to je strašně moc. A upřímně řečeno, všichni, kteří už do té války chtěli jít a bránit vlast, tak už tam jsou dobrovolně, nebo už padli. Jak to říkají ukrajinští vojáci, ty nejlepší už padli, teď musíme jít my. A ti lidé, kteří jako jsou teď verbováni do té války, už se jim nechce. A ten zákon o mobilizaci je velmi přísný, dokonce počítá i s tím, že by měly být povoláváni lidé, kteří jsou v zahraničí, což se České republiky týká teda dost zásadně, protože my tam máme mladých Ukrajinců v tom povolávacím věku hodně. A to je taky věc, která, která rezonuje mezi Zaluženým a Zelenským, protože na někoho padne hněv lidu že? Za, tu, za, za ten zákon. No a třetí věc je, že jsou přece jenom dost vypovídající, jako víš, každý politik tak trochu žádlí na toho druhého, když vidí, že je populárnější a oblíbenější v tuto chvíli e, zalužný e, podle těch sociologických výzkumů, které, které jsou, je populárnější. On, ono to trochu souvisí i jako s popularitou obecnou popularitou na Ukrajině armády ozbrojených sil, které jsou tam jako úplně na piedestálu té popularity a on je jejich symbolem. Jo? A my víme, proč zrovna ta armáda, která se vlastně zrodila v roce 2014 z ničeho, z nuly, tam žádná armáda nebyla. A dneska má každá ukrajinská rodina někoho v armádě, takže to je prostě opravdu jejich Oni jsou na to hrdí. Oni jsou hrdí na to, že obdivuje celý svět, že zastavili velké Rusko a Zalužnej je tam jaksi ten ten symbol těch ozbrojených sil. A tohle to všechno hraje asi roli a myslím si, že tohle byl velmi nešikovný nešikovný tah, hlavně tím, že se to dostalo na veřejnost a že musí teď Zelenský nějak tu situaci vyřešit, protože On potřeboval na místo Zalužného někoho dosadit, měl to být údajně Budanov nebo Syrský generál, oba mu to hodili na hlavu, takže najednou se ocit v situaci, že teda Zalužný už jako říkal, že odstupuje svým kolegům, ale teď neměl nikoho, koho by na to místo dal a začali mu všichni říkat, teď to nedělá, no tak zase stahnul jako rozhodnutí zpátky a vypadá to teď jako velice, velice, Uh, tak amatérske bych řekla. Tak
0: stále by se ešte mohli zmieriť. Roman, uh, ako ty vnímaš zálužného? Je to možná na pravom mieste a bola by veľká škoda, keby muselo líšť?
3: Čisto amatérsky sa mi zdá, že áno, ale to je pod vplyvom tých úspechov, ktoré ukrajinská armáda mala zo začiatku vojny. Uh, čo viem povedať, je to... Uh, tá, ten, ten internet vojnový funguje tak, že v podstate každá jednotka, jednotlivci, aktívni vojaci majú na telegrame svoje účty, kde píšu, čo si o tej vojne myslia, a komentujú udalosti, píšu o tom, ako prebiehajú boje na úseku ich jednotiek a podobne. A tak som tak, samozrejme pozorujem aj to, čo píšu o tomto spore medzi Záľužným a železným žele, Záľenským, Zálezký. a železným mužom. A, a tak... Ten založný má obrovskú popularitu v ukrajinskej armáde. Naozaj, že on má takú autoritu, že keď prišli prvé správy o tom, že by mal skončiť tak to vyvolalo naozaj veľmi zlý ohlas na tých vojenských účtoch telegramových. A to nebolo vidno len na tom, čo písali tí ľudia. Je to povrchné pozorovanie, ale tam vidíte, takisto ako na Facebooku fungujú smajlíky, tak tam fungujú aj na telegrame. A tam vidíte, ako sa tie smajlíky menili. A jednoducho zalužný je podľa mňa pre Ukrajincov, minimálne pre armádu, veľmi dôležitá postava. Naopak, Syrsky, ktorého meno tu padlo, vôbec nie je populárny, hoci aj on je tvárou toho, ako vyhnali Rusov od Kieva.
0: Prepačte, tak... prerušujem, ale ja sa vyčítať, že čo je rozdiel medzi hlavným, medzi sírskym a záložným? Tak o záložnom sa hovorí, že jemu veľmi záleží na životoch vojakov a sírskemu sa vyčíta, že obetoval príliš veľa ľudí pri Bachmute. No,
3: to sa napríklad pri Bachmute hovorilo, že jeho taktikou bolo bojovať o každý strom a neustále tam posielať nových a nových vojakov a kritizovali ho, že kvôli trieske nevidel brvnu, či boku, či ako to povie. Ale na to by som chcel povedať ešte jednu vec. Že toto je trošku nieže nevýhoda demokracie, ale črta demokracie, ktorú znásobili aj počas vojny sociálne siete. Počas druhej svetovej vojny Winston Churchill menil veliteľov armády v Afrike, jak na bežiacom páse, po každom neúspešnom útoku, po každej neúspešnom pokuse o ofenzívu sa vymenil, až tam nakoniec skončil Montgomery, ktorý mu to vyšropil a potom prišiel až do Nemecka. Ale dovtedy naozaj tam neustále sa menili vrchní veliteľia, velitelia armád s priamým Churchillovým príspením. A tým nechcem povedať, že to je správne alebo je to nesprávne. Tým len chcem povedať, že je to typická črta vojny. Jednoducho, Ukrajine sa darilo prvý rok vo vojne, založný bol hviezda, bol hviezda, vo svete bol hviezda doma a nikomu by ani nenapadlo vymeniť ho. Je faktom, že tá letná ofenzíva zlyhala a nevie sa, či to môže, za to môže zálužný, alebo kto, alebo za to môžu neskôr aj to To sa môžeme špekulovať o tom do ale pravú príčinu jednu asi nenájdeme. Ale výjmena vrchného veliteľa nie je až taká nezvyčajná vec, ktorá by mala vyvolať, vyvolať také otrasy spoločnosti, ale tým, ako všetko znásobuje Facebook na Slovensku, čo sa týka politiky, nielen na Slovensku vo svete, tak aj v rámci tej ukrajinskej spoločnosti, ukrajinskej armády, tým, že tí vojaci si v reálnom čase vymeniajú názory, píšu si z dozákopov doslova, čo sa deje, tak tie otrasy sú oveľa silnejšie, ako kedysi v takýchto situáciách bývali, čím nechcem povedať, že to nie je neprijemné. je to velmi nepríjemné a je to v této situaci aj velmi škodlivé pro Ukrajinu, lebo naozaj v té armádě to nedobí do velkou.
1: Já jen malinkou poznámku k té ukrajinské armádě, ona přece jenom Jaková trošku zajímavá. Jo? Je, je trochu jiná, než bychom si, nebo já jsem si představovala armádu. Ona jak je e, spojena s tím dobrovolnickým hnutím. A to je velký fenomén, Já jsem to nikde jinde neviděla v takové míře jako na Ukrajině. Jak jsou ti dobrovolníci, však e, ty to víš, tam také občas v této roli jezdíš. Jakoby propletení s tou armádou, tak je tam, bych řekla, větší duch takové svobodomyslnosti, až to někdy možná vypadá, že to je chaos. Ale možná to i někdy je, ale. Mm, ale funguje to. Jo, perfektně to funguje. Já nikdy jsem nepochopila, jak je to možné, protože to na první pohled jako chaos vypadá, ale jim to funguje. A opravdu si myslím, že to má původ v tom roce 2014, kdy armádu začali tvořit, nebo to jádro armády, kdy e, Janukovič žádnou armádu nebudoval. Ten si budoval Berkut a vnitřní síly e, ozbrojené, aby chránili jeho, protože on žádnou hrozbu ze zahraničí s ní nepočítal, takže on jako armádu ani nepotřeboval. A začala vznikat armáda na základě těch dobrovolnických. Praporu. A to je úplně jako jiná atmosféra, vlastně jít dobrovolně, vytvořit nějakou jednotku, která nemá ani moc nějaké centrální vedení a jede si na tom svém úseku, fronty po svém. A tenhle, už to samozřejmě teď je to jinak, ale ten duch toho dobrovolnictví, ten, ten tam pořád je a proto si myslím, že ten zalužný je pro ně, a i to teď to se poslední věci píšou, že Zalužný uh, už navrhoval, aby byli staženi z Avdějevky a Zelenský trvá na tom, aby se ta fronta tam ještě držela. I to jako nebo co nám zase říkají uh, lidi kolem armády a z armády, že jako vlastně už je to zbytečné tam, e, tam ty vojáky držet a obětovávat. Jo. Tak zalužený ano, přesně, co si říkal. On má pověst toho, kdo jako hodně myslí na vojáky, hodně myslí na jejich život, na jejich komfort. A jako takový je těmi vojáky, asi bych řekla, hodně, hodně milován.
0: Já nadveřím na to, co hovoril Roman, že, že ty výměny bývají běžné a že problém je ten, že demokracia a otvorené zdroje a všetko, že vlastne je to oveľa ako keby častejšie, tak austrálsky bývalý generál Migraine napísal tomu veľmi zaujímavý text, kde vlastne hovorí, že v demokraciách bývajú samozrejme konflikty medzi tým politickým a vojenským vedením, Časte, či už je vojna alebo mier, ale že v čom je problém, že čo budeme teraz zelení kľudne môžu vymeniť záložného, ale problém je ten, že aby to potom dobre vysvetlilo. aby to nebolo o tom, že to bolo kvôli ambíciám alebo že sa jeho popularite, ale bude musí reálne vysvetliť, že teda... Prečo ho dal dole? A my tých veľa dôvodov nevidíme a špekuluje sa o tom, že ok, neúspešná protiofenzíva. Alebo potom druhý dôvod, o ktorom sa hovorí, je údajne to, že povedal v ekonomiste, že vojna je proste v slepej uličke a priznal, že to nevyšlo. A údajne, a ten, ten migrant to hovorí, že mu to hovorili ľudia v Kieve, že reálne záložný dostal zákaz dávať rozhovory. Je...
2: No, ja k tomu len. To... Áno, akože je to také nezvyčajné, hej, že vlastne načal gerálneho štábu v rozhovore, napíše aj vlastne článok do d a to dvakrát urobil. To bolo decebri uh, 22 ešte a teraz akože druhýkrát a to bolo vtedy, povedal, že potrebujeme tanky, dielostrlectvo a BVPčka a <kým> proste dáme to, hej, že ty rusov vytlačím až že dostaneme sa k Azovskému moru. No, tak to dostanem, lebo celý Rammstein aj teda, celá tá pomoc západná sa riešila tá ich ofenzíva, čiže sa riešili tanky, dielostrlectvo a BVP. Hlavne. A potom už, že začali sa aj lietadla. Ale to bola filozofia Ramsteinu vlastne až do tej letnej ofenzívy, že a uvidí sa, aj. Pán prezident Pavel hovoril, no, budete mať jeden pokus a potom už, ako dovidenia. Ako, viete, akože... E- Mám takú skúsenosť s generálmi, už keď začala táto vojna, že ako, dosť často sa mýlia, že proste robia také pre mňa veľmi zvláštne, zvláštne závery, jeden z nich bol aj tento si myslím, no a je tam ten Zelenský veľmi tlačevý, on politický optimizmus, hej, do konca roka 23 to dáme, a zase presne to, čo je ten záložný a prečo je tak populárny aj vo verejnosti v tej armáde, že on šetri životy tých vojakov, lebo oni keď začali tú ofenziu, oni tam narazili, pochopili, že ti Rusi majú fakt veľmi dobre pripravené tie obra- tak oni to, z- on zmenil celú taktiku a išli tými malými skupinami do 30 ľudí v noci odmiňovať, posunúť sa o 100 metrov, a neviem čo, tak od, do novembra takto na štyroch úsekoch a 10 až 15 kilometrov akože prešli, ale nikde neboli schopní to nejak na natoľko, aby tam vedeli dať proste ťažké zbranie a ísť ďalej. No ale šetl životy, lebo to by bol basaker. Leďže výsledok je ten, že oni si väčšinu tých zbraní, čo dostali ťažkých pre letnú ofenzívu uchránili, oni majú. Ako v, tom, v tom prvom nápore tam skutočne mali veľké straty, ale keď záložný pochopil, že turi cesta nevede, on to úplne zmenil oni tie zbranie majú. Oni teraz potrebujú letectvo aj, dovybaviť Potrebujú, samozrejme to, čo tam spomína v tom rozhovore, že die, tie radioelektronické boje, že potrebujú aspoň na chvíľu zahlušiť, ohlušiť toho protivníka, aby vedeli vytvoriť moment prekvapenia, alebo lebo teraz sa to nedá, lebo satelity to všetko snímajú, dróny, čiže úplne transparentná vojna, tam sa zídu teda tri tanky na jednom mieste, ten protivník to už vie, už tam smerujú proste ako dróny alebo rakety, čokoľvek, či čo, sa to dá ničiť. Čiže preto tá fronta vlastne de facto takto stojí. No ale on, áno, ušetril techniku, ušetril, ale za zároveň strany Zelenský ten proste búšil. A to je podobne ak to avdivko, že asi vojenský už nemá zmysel tam byť, lebo budú mať len straty. A, lebo pri Kieve to bolo, oni tomu hovoria tí ukrajinskí vojaci, že, že zohrievať pánvicu. Pri Kieve zohriali pánvicu, že si museli z nej odísť. A, pri Chersone na tej práve strane tiež zohriali pánvicu, si museli z nej odísť. No ale e, Charkov to bolo iné, to bola lesť. Oni celé l- leto, ale to sa mi veľmi páčilo, že od Zelenského po posledného vojaka hovorili, že idú na Kherson. Až uverili tomu všetci Rusi, že sa tam stiali, oni udreli úplne na opačnej strane a za 4 dní oslobodili Charkovskú oblasť. Ale to bol príklad lesti. Takže toto je záložný, ako tie výsledky, a plus koridor Černomory. To tiež nie je len tak, že oni teraz už depotrebujú Putina na dohodu o exporte obilia, pretože oni si ten koridor tam ako vyboxovali, vedia si ho vojensky strážiť. Teraz som čítal vlastne analýzu, že objem exportu z prístavov Odesaň Mikoláje už je na predvojnovej úrovni. A idú pri Rumunsku, Bulharsku dole. To sú veľké úspechy v podstate. Hej. Nevyšla im leta. Proti Ešte Roman. Ak,
0: ak,
3: ak môžem k tomu niečo, lebo áno, Zelenský chce úspechy, vojaci vidia, že zomierajú ľudia a nie sú ochotní do, snažiť sa o úspech za každú cenu. Ale my sme teraz boli v novembri s, s tými sanitkami, sme boli, a medzi iným sme boli v 82. brigáde. 82. brigáda to je naozaj, že elita, elitná brigáda ukrajinskej armády, ktorá dostala to najlepšie zo západných zbraní, čo existuje, je to veľká jednotka, bojovala... Tí, čo to teda tak sledujete, tak bojovala tam pri Robotinom a Verbovom. To je miesto, kde táto brigáda bojovala a my sme u nich strávili noc. Boli sme u jedného, jedného veliteľa, ktorý má pod sebou naozaj že 5 ľudí a on hovoril jednu vec. To bolo v novembri, čiže keď už bolo jasné, že tá ofenzíva zlyhala a on ako vojak, nie ako politik, on ako vojak hovoril, že nám chýba toľkoto. Ja som to považoval už tedy za nereálne, ale on, oni ako vojaci neboli v stave, že teraz nás zelensky nutí útočiť a my tu teraz umierame. Určite sú také jednotky, kde to tak je. Ale o konkrétne tejto jednotky, minimálne o tom človeku, to neplatilo. Čiže aj to nie je také čierno-biele úplne. A tým som chcel ešte druhú vec povedať, že v tej ukrajinskej armáde, napriek tomu, že sú problémy, nie je to, nie je to také rozpoloženie absolútnej beznádeje, je to iné, ako keď sme tam boli na jar s Mirkom, keď to bolo naozaj plné optimizmu a očakávania, teraz je tá atmosféra iná, ale nie je to tak, že my sme prehrali a teraz sa ideme vzdať. To v žiadnom prípade nie. Tam je stále veľmi silné odhodlanie a sú pripravení ďalej bojovať. aby sme si nemysleli, že tam
2: teraz tá Ukrajina je na úterách zrelá, že, že to je idú ja, ja, sa, sa vlastne no, Jednu vetu poviem, že teda je dosť pravdepodobné, že on odvolá toho záložného, z politických dôvodov, ako bude to chyba, budú to musieť rozchodiť, lebo to bude podobná situácia ako na začiatku vojny, lebo vlastne je taký Trump. Hej, ten potrebuje vidieť, že dobre, máte tu jednotu, máte tu sil, silné vodcovstvo, že tí lidri sa vedia dohodnúť, tak ideme pomáhať. Lebo na začiatku vojny tiež prvý týždeň nebolo a bude vôbec komu pomáhať, keď utečú z toho Kiva, až potom to video hej, že... Tam, že ja tu, šmyhať tu a proste všetci sme tu, zostávame, ideme bojovať, tak potom sa to zlobilo. Aj ten pohľad západu, na to, že tak áno, treba pomáhať, oni sú tam, akože oni sa hej, proste neutekajú. Hej, a toto vznikne podobná situácia, neistota, aj vyvolá to takú zahraničnú neistotu, že majú tam tie spory medzi sebou, čiže oni, ako už keď sa to zelenský sa rozhodol urobiť, tak je prezident, je vrchný veliteľ rozbrojených síl, má politickú zodpovednosť, má právo to urobiť, bude to chyba, ja si myslím, že to v Ukrajine neprospeje, keď... ale rozchodia to, ako rozchodia to, to nemám pochyb, len bude to ďalšie, ďalšie, také obdobie určitej neistoty. Ja vôbec očakám, že tento rok 2024 to bude to, čo povedal Austin v decembri, keď tam bol Zelenský, si ho zavolal Biden, lebo musíme baviť o tých Američanov, lebo to Európa schválila, t- t- ten balík to je kľúčová vec, ale tá ještia 60 miliárd a plus zbraňa, lebo momentálne ako štáty to je jediná západná krajina, ktorá skutočne akože má na skladoch dostatok zbraní aj technológií, ako my to tu v Európe budeme teraz pár rokov akože vyrábať, aby sme to vedeli vôbec ako dodávať, čiže to je kľúčové, ako aby Američania v tom boli. Ale čo chcem povedať, že, čo povedal ten Austin, že vlastne to bola ta etapa, keď sa pripravovala Ukrajina na tú ofenzívu. Hej, to sme videli, to proste nevyšlo a to, čo povedal, je kľúčové pripraviť Ukrajinu na to, aby vedela dlhodobo zvládať vojenskú agresiu. Prečítať sa to dá tak, dovyzbrojí tú armádu kompletne. To znamená aj s letectvom, kompletne proste so všetkým, čo bude potrebovať. Čiže ono, si myslím, že tento rok 24 nebude nejakým, hoci Budánov teraz vyhlásil, že Rusi ma tlačia, na jar im dojdu síly a pôjdeme zase my. Nie som si až taký, až taký optimista, že teda Rusi skončia na jar a potom zase Ukrajinci. Skôr si myslím, že to obdobie takého preformatovania aj, aj armády, aj do vyzbrojenia armády a možno je to aj čas na tú zmenu toho velenia. Možno. Čiže teraz je ten čas, keď to Zelensky môže urobiť, oni to rozchodia, chvíľu to potrvá, ale rozchodia to. Len celý tento rok si myslím, že to bude také prehodnotenie toho, čo tie dva roky vlastne boli, čo urobili Rusi, čo potrebujú Ukrajinci vlastne dodať Čiže neočakávala nejaké veľké ofenzívy ani z jednej z druhej strany. No ale ty si
0: spomenul veľkú vec, to Čierne more. A Roman, si dneska písal vo vývoji bojov o tom, ako hroj dronov a do úzkých korvetu, aj sa obnovila tá námorná trasa. A moja vlastne otázka smer k tomu, že dá sa možno trochu povedať, že tá situácia v Čiernom mori je taká, aká je aj vďaka britským raketám, ktoré majú Ukrajinci, nie?
3: Tak to... To sa začalo vlastne potopením Krížníka Moskva. To, si, to Ukrajinci potopili vlastnými raketami podľa všetkého na 99% Neptúnmi. A to bol vlastne taký prvý krok k vytlačeniu Černomorskej flotily zo západného Čierneho, Čierneho mora. Áno, potom, potom Británia dodala, ale nielen Británia, ale aj iné európske krajiny, ktoré tie rakety Tomahawk majú vo výzbroji, tak ich dodali tie rakety Ukrajinskej armáde. A nie len tieto, to, to bola to aj rôzna zmes zbraní, ktoré sú použiteľné proti lodiam. A to, bola, to bol veľmi dlhý proces. To nebolo, že jeden deň. To bolo dlh, dlhé a dlhé mesiace postupne. Ničili ukrajinské, ruské lodstvo, potom prišli Stornošedovi, ktoré napadali tie lode už v prístavoch, zničili Ponorku vo Sevastopole a tak. Čiže to sa nabalovalo a tá bitka o Čierne more, to sa tak pokojne dá nazvať, trvala možno rok, možno aj viacej. A výsledok je presne ten istý, že už v decembri, prvýkrát som čítal, to my som písal Guardian, že v decembri objem prepraveného obilia tým koridorom, nie že presiahol objem, ktorý pre, prenášali počas tej dohody s Ruskom, on dokonca pre, presiahol objem obilia pre, exportovaného pred inváziou. Čiže tá, tá to Ukrajina, krajina bez vojenského námorníctva, Porazila námornú veľmoc Rusko, čo sme si o nej že námorná, námorná veľmoc, ale ako všetko, čo súvisí s Ruskou armádou, sa ukázalo, že no. to je potemky... No ja len k tomu
2: všetko. chcem povedať, že problémy na ukrajinskej strane, no, keby ste sa boli pozrieť na ruskej strane, ja si myslím, že tak lepšie by to moc nevyzeralo. Ako, oni majú problémy, samozrejme, Ukrajinci. ale no, ešte k tomu chaosu chcem povedať. Viete, toto je ich národná črta. Ukrajinská. A toto nie je len takovou súvislosti s armádou, a to je od kozákov. To, keď budete přišľudovať dejiny kozáckých vojen a spôsobom, aký, akým bojovali ten chaos. Ale to je zaujímavé, že keď ten chaos sa trošku zorganizuje, tak predstavuje silu. No a potom ja treba zabúdať, že tá ukrajinská armáda alebo Ukrajinci to bol základ armády carského Ruska sovietského zväzu keď si zoberete aj vlastne obete druhé svetovej vojne, podľa národnosti z tej sovietskej strany, tak takmer polovica boli Ukrajinci. Čiže aj Velenie a tak ďalej, to nie je to, že by oni nevedeli bojovať, nemali nejakú historickú pamäť. len my sme ich nikdy nevideli, my sme ich ignorovali, lebo pre Slovákov všetko, čo bolo za Karpatami po Kamčatku, to bolo Rusko. A v 90. rokoch akože u nás... Bola predstava však zamečená, že sa dohodneme s Moskvou a potom už sme dohodli všetko, aj Kijev bude počúvať, že aj s Moskvou sa budeme. A to Fico má v sebe, ako to je taká, ale to je naša slovenská slepota východnej Európe. My nevidíme východnú Európu, nevidíme vlastne, jak to tam je zorganizované, jaká tam je reálny stav veci, ale to patrí proste k tej Ukrajine. Hej. A keď niekoho môžem nazvať za otca politického národa súčasného, tak to je Putin.
3: Ja, ja len aby ste si vedeli predstaviť ako vyzerá chaos v ukrajinskej armáde, tak to sa mi strašne páčila taká príhoda. Keď sme boli u tej brigády 82. a oni samozrejme boli strašne vďační, tak nás pohostili a sme tam sedeli večer, navarili nám úžasnú večeru tam sa nejak nepie vpredu lebo to, nie, sú, nie sú to blázni nechcú zomreť, alebo sú opity no ale prišla návšteva, tak sa o nás postarali aj sa tam pilo a bol tam ten dôležitý človek z tej brigády, ktorý sa s nami rozprával, to bol taký dlhý stvor. A oproti nemu sedel nejaký, nejaký jeho, jeho vojak radový a niekto sa ho pýta, že dá si koniak, alebo si dáš tekilu. A teraz jemu v tej chvíli prebleslo hlavou, že ale ja nemôžem piť. A tak to bolo vidno, že sa tak vyhol očí, pozrel sa bojazlivo na toho veliteľa a ten mu povedal, že dobre. A oni, <laughs> oni sa tam prechádzajú, tí dôstojníci s vojakmi, ako so seberovnými. Naozaj tam cítite ten, tú atmosféru toho... Bratstva? Neviem, či to tak nazvať bratstvo. A to, má, to bol jeden z najsilnejších momentov, ktoré som tam zažil, že áno, že neviete, kto je čo a všetci, sa, všetci sú kamaráti, všetci sa potlapkávajú, objímajú, ale nejako to funguje.
0: Ono, možno je to, by to mohlo trošku vyzerať aj tak v izraelské armáde, lebo tam tá tiež nie je úplne hierarchická. Možno aj tým, že Hebrejčine sa iba týká tak tam, tam si vojak vlastne s kapitanom týka zároveň aj si nadávajú a, a tým, že vlastne tiež je to krajina, ktorá je vlastne obklúčená nepriateľmi a tiež proste včelila vojnám, kde proste bola proti, protivníkom, ktorí boli v Brutánie a zvíťazili tou kvalitou, aj? A zvyťazili a tá kvalita sa vlastne, k nie sa dostanete aj tým, že vlastne že mudrejší ako keby vyhráva, že keď máte konflikt dvoch ľudí, ale nie, že že si robia zlé, ale že konštruktívne hľadajú riešenie, tak dospejete ďalej, ako keď vám niekto hierarchicky vždy rozkazuje, ako funguje tá sovietská armáda. To je to, čo hovorí Petra, že dobrovoľníci, oni fungujú neuveriteľne efektívne, že povedzme, keď my sme boli v decembri, uh, v časom jare blízko Bachmutu, majú, potrebujú dróny, všetci potrebujú dróny, nemáte dróny, nevidíte, čo sa deje, uh, nezabíjajte tých ruských vojakov, ktorí idú na pozície. Lebo proste nie sú to len prieskumné dróny, ale aj kamikáze dróny a tak ďalej. Oni hovoria, že OK, veď ona nám tá armáda nakoniec tie dróny dá, ale trvá to koľko? Pomaly pol rok. A dobrovoľníci urobia jednu zbierku za týždeň, dovezú to okamžite, žiadna byrokracia je to tam. Že to, je, to, je, to, je, to je čo hovoríš, že je to iné. A vlastne teba sa chcem spýtať, Petra, že ty si zažila veľa vojenských konfliktov. Uh, pokryvala si jich jako reporterka. Ako to vnímáš ty teraz, že jsme teda ještě stále len v té úvodnej fáze, jsme v polovici? Je, já vím, že je to strašné věc, nie je z krištové gule, ale aký máš ty teraz pocit uh, z toho, co se teraz děje?
1: Ty tam nevím, v jaké jsme fáze, protože uh, vždycky můžeš predikovat jenom z toho, co je teď. Tak z toho, co je teď, to vypadá, že to bude ještě dlouho trvat. Z toho, co je teď, vypadá, že 17. března Putin s přehledem vyhraje volby. Ale třeba umře do té doby. Ale to my nemůžeme jako... Jo, ne, já to ne, to jsem neřekla. To jsem neřekla protože bych si to přála, ale proto Želaci,
3: smrť, je úplně v pořádku. Protože... protože...
1: Protože... Protože to jsou události, které nemůžeme vidět. Jo, a až nastanou, tak zcela zásadně změní e, prostě tu situaci. Ale tak, jak to vypadá teď, e, to na nějaký rychlý, e, to zcela souhlasím s tím, co jste říkal, že tehle rok bude spíš takový, říká se, že ten první rok byl šokující, ten druhý rok byl vel, rokem velkých nadějí, protože se tam povedli, e, povedlo Ukrajincům e, část toho okupovaného území osvobodit a tehle rok, že bude takový stabilizační a hledáním řešení tak uvidíme. Ale jedna věc e, mě znervozňuje, nebo ne znervozňuje, ale e, tu vím o Rusech, protože jsem tam dlouho, e, dlouho žila. Rusové jako fakt jsou špatní sprinteři. Jo? Oni než se rozeběhnou, tak to dlouho trvá, jak jsou velicí, tak prostě to je takové jako těžké. Ale pak, když už se to kolo roztočí, e, tak oni jsou na ty maratony e, v tomto směru fakt dobří. Oni, oni dlouho vydrží. A ta výdrž, nejen, myslím, ta armáda, ale celá ta společnost, která která musí se té války účastnit každý nějak, tak ona má opravdu jako velkou inerci, velkou výdrž. A protože se nepovedlo to, co se asi povést mělo Putinovi, tak si myslím, že teď to na tu výdrž budou hrát. A je otázka, jestli my jsme těmi maratonci, jestli jako dokážeme, ale spod... ta, ta kreativita třeba Ukrajinců je úžasná. A to, t, tou kreativitou oni zpočátku jako opravdu dosahovali těch velkých úspěchů, ale oni ti Rusové taky jako, jo, my tak rádi na ně koukáme jako na tupce blbce a úplně jako ne, ne, neschopný idioty, ale oni se taky něco naučili. E, oni, oni chytli dech docela. E, měli pár těžkých chvilek, ale zdá se, že Zdá se, že že se chytli a vědí, v které té disciplíně jsou silní. Takže oni se podle mýho názoru budou snažit jako maximálně pomaličku postupovat anebo nebo držet tu frontu a prostě tu Ukrajinu deptat, ničit a čekat, až nějaký Fico nebo Orbán zase začne jako rozeštvávat tu Evropu a, a narušovat e, právě ten týl, protože my jsme tím týlem ukrajinským. Ale oni mají jako nekonečně času. Já se obávám, že my tolik času jako nemáme.
0: Tak ono to vidno já, na tom, že teraz Putin se těší z každého domu, obsadí, že už to není o tom, že jde něco dobyt, ale že jde se domoval a ke že sa mu podarilo? Ja,
2: ja, ja neviem, budem možno trošku polemizovať, pretože ani Rusy nemajú nekonečne, akože nemôžu si dovoliť toto, čo robia pri tejto intenzite vojny, pri tomto štýle akože vojnovej ekonomiky. To taj boli na šéfka Centrálnej banky Ruska povedala tak metaforicky, ale dosť jasne, Ona povedala, my môžeme šľapnúť na plyn, ale keď na starom aute šľapnete na plyn, tak chvíľku pôjdete rýchlo len ono sabe to prosty môže zlomiť auto a prostě to zastane. Hmm. Takže ono samozrejme že Paralelne tá vojna prebieha na iných frontoch a ten ekonomický je dosť kľúčový. Tie sankcie postupne akože naberajú násilite. Akože tá, tá hrozí prehratie ako tej ekonomiky ruskej, preto vidíme na tej inflácii, vidíme na to, že úrokové sázby sú 16%, čiže to sú mŕtve peniaze. Kto si bude požičiavať za 16%, aby doinvestoval biznis nejaký robil. Čiže ono to sa proste bude prejavovať na spomaľovanie tej ekonomiky. Toto, ale ja
1: myslím, že to bude šílenie dlouho trvať. Ale
2: tak ako šílenie dlouho, ja neviem, tak kdú si možnú šílenie dlouho, ako samozrejme je to potom už o ich schopnosti akceptovať, zhoršovanie sa životných podmienok, to, že budú mať stále viac mŕtvych a mŕtvych, lebo tie straty sú nenormálne. Jako si pamätám, uh, že keď bola bol sovietský zveľ Afganistane, to bolo 15 tisíc mŕtvych vojakov, to bol tedy šok hej, tý, že tá spoločnosť, teraz hovoríme už minimálne o desiatkách tisíc, ak nie o viac.
0: Šef si aj hovorí, že 315 tisíc mŕtvych alebo zranených lekov. No,
2: ako, ako sa... Uh, čísla nedá, sa nedajú overiť, ale tak ako verme, aspoň, aspoň čo viem, že čo nám odhady britskej rozviedky s ukrajinskými oficiálnymi datami, tak zhruba tých 70%, čo Ukrajinci hovoria, tak asi sa zhoduje, že tak možno niekde sme... Okolo reálne, ale to je strašne veľa. Hej. Lebo podľa tých ukrajinských dat, že 385 či koľko tisíc, 70% z toho, tak to už sú ako riadne počty. To so žiadno vojnou sa nedá porovnať. Čiže ide o to, že čo tá ruská spoločnosť vlastne je schopná ako vydržať. Hej. A ono tiež sa zdalo, že zväz je najväčšie časy a za pár týždňov sa to zrutilo celé. Všetky takéto režimy, ktoré sú neslobodné, sú totalitné, sa zdajú, že sú náväčné časy, ale môžu sa zrútiť relatívne rýchlo. Ja prigožím, teda mu ukázal tak by možná odpověď vojenský prevrát se zastavil 200 km od Moskvy.
1: Ne, ne, to je to, co říkám, že jako tu nečekanou událost nemůžeme vyloučit, ale zároveň nemůžeme předpovídat. Jakože někdo umře, někdo zaútočí, někdo udělá puč, protože tak málo máme informací jako těch insiderů v Kremlu a v těch kruzích, kde byli novináři, byly zdroje, ze kterých se dalo čerpat, byť anonymně, ty jsou pryč. Dneska nevíme prakticky nic, co se děje v, té, v těch politických špičkách. Dohadujeme se, kolik má Putin dvojníku, jestli má rakovinu nebo ne, ale je to všechno irrelevantní. Opravdu nevíme nic.
0: Takže vlastne inými slovami sú tri možnosti. Jedna je, že ta najlepšia by bola, že sa objeví ta čierna labuť. To Rusko by skolobovalo a nejakým spôsobom by prehľalo tú vojnu. Druhá možnosť, to čo hovoríš, čo to teraz vyzerá, že to bude nadlho a Ukrajina v nejakom momente bude musieť
2: mobilizovať. A tak Ukrajina má vojnový stav, oni mobilizujú, majú skoro milión ľudí zbraní, Rusia tam majú nejakých 600 tisíc teraz. Hej. Jakože len tá mobilizácia v septembri, čo som čítal analýzy analýze Forbes, neviem, či sa to dá tomu, v akej miere veriť, tak vlastne stala 7 miliárd, ako tých 300 tisíc a potom každý mesiac 3 miliardy. To nie sú lacné špásy, ako len tak si zavolať, že 300 tisíc ľudí a teraz ich vystrojiť, pripraviť, vycvičiť, postarať, dajme nejakú logistiku a tak ďalej. Čiže to sú obrovské náklady. No, a ja si nemyslim, že Rusie nekonečné zdroje. A fond národného blahobytu, ten bol 9 triliónov rubľov pred vojnou, teraz je 3. To si vykrli deficit, čo mali vlastne akože minulý rok. Keď si pozrieme na tie príjmy, tie mali vysoké roku, na konci roku 2022-2023, toto je tých 160, čo takmer vrazil ako na túto vojnu teraz. No len to, to sa neopakuje. Ide o to, že či sa im podarí znovu zarobiť tak mimoriadne, ako vtedy, keď vyvolali paniku na tých európskych trhoch a predali sice trochu menej tej ropy, ale za oveľa vyššie ceny. Čiže či sa stane niečo vo svete také, čo zaznam lebo to je všetko v hre hej? a teraz keď to vlastne nebude takéto, takáto možnosť, tak ono tie, tie rezervy vyschnú veľmi rýchlo
0: Dobre, a tretia možnosť bola tá, čo si tiež Petra naznačila že by tá vojna dopadla zle teda nespravodlivo, to je asi to čo si želá Fico s Orbánom, teda že prestáť dávať zbranie tak to by, to, to by sa stalo a, a kto vie kde by sa zastavili hej? Že asi by ne, sa neuspokojili len s tým, kde sú Uh, ale potom je tu ešte štvrtá možnosť, ktorú pripúšťajú už aj západné tajné služby, nielen Estonci, ale aj Nemci. A to bude vlastne posledná otázka tejto debaty, aby sme vás príliš dlho nezdržovali. Je Čo si vy všetci traja teda myslíte o uh, možnosti, už to pripúšťajú Nemci, že by Rusko v nejakom momente nejakým spôsobom zautočilo na členskú, kraj- členskú krajinu na to. Romano.
3: No, hovorí to čoraz viacej čoraz múdrejších ľudí, čiže ja sa až bojím im oponovať, ale keď sa pozerám na ruskú armádu, na to, v akom je stave, tak ja naozaj si nedokážem predstaviť, že by ruská armáda bola schopná v dohľadných rokoch zautočiť v zmysle takého kinetického vojenského útoku, že my teraz zautočíme na Estónsko alebo Litvu a že ideme bojovať s NATO. Toto si ja neviem predstaviť lebo to by neboli schopní urobiť zoňanej. Aj keď zaotočili na Ukrajinu, videli sme, ako trvalo rok, kým tam postupne zhromažďovali tie, tie približne 200 tisíc vojakov, celú tú techniku. A keby za, chceli zaotočiť na NATO, tak by to museli robiť ešte okatejšie, ešte dlhodobejšie, museli by na to mobilizovať ľudí, techniku, ekonomiku, ktorá je rozvrátená. Technika leží rozstrelaná pri vuhledare a abdívke a bachmute. Neviem si predstaviť, že by napríklad o tri roky, ako sa hovorí, zautočili na členskú krajinu NATO. Dá sa predstaviť, že skúsia nejaké hybridné spôsoby v podobe kybernetických útokov, alebo že sa pokúsia vyvolať v nejakej krajine nejaký typ revolúcie, nepokojov, alebo niečo podobné. To sa vylúčiť nedá, to je dokonca dosť možné vzhľadom na to, aký ten režim je. Ale nemyslím si, že to bude mať podobu vojenského útoku tak, ako si predstavujeme vojnu klasicky.
1: No, to já si taky nemyslím určitě to s tím naprosto souhlasím a jsem si skoro jistá, že se pokouší a budou pokoušet rozeštvávat různé spojenecké bloky, vytvářet zdroje napětí někde jinde právě třeba i s cílem udržovat vysoko nebo zvyšovat ceny ropy. To je pro ně strašně důležité. Takže já bych nechtěla, aby jsme za každým stromem jako viděli rusa. Jo? To je takový jako taky trochu nebezpečný, že jako cokoliv se stane v Praze jedou pozdě tramvaje a už máte pocit, že tam prostě sedí někde nějaký vyslanec z Putina a, a překousal dráty, ale jako mm, řada těch konfliktů ve světě, který hrajou v jejich prospěch, tak tam je třeba při nejmenším jako nastražit tykadla a m, protože e, svět je příliš globální na to, aby se věci jen tak. A to, to se určitě dít bude. bude.
0: Saša, máš právo posledného slova.
2: No, tak. A ja súhlasím s tým, že teraz asi je to málo pravdepodobné, len tak politika sa nedá robiť tak, že teda je niečo nepravdové. a hlavne bezpečnosť politika sa musí robiť tak, niečo vylúčite. No a ten oda tri roky, tak nemci hovoria až 7-8 rokov, aby obnovili si ten vojenský potenciál, ktorý mali pred inváziou na Ukrajinu, závisí ešte, aká bude intenzita tejto vojny, ako dlho to vlastne bude pokračovať, lebo to ich vyčerpáva, jako to proste, ako to zdroje ako ničí. Čiže momentálne vďaka Ukrajine ako a to, že Ukrajinci sa bránia a ich tam držia, oni vlastne nám dávajú čas všetkým